camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 69 din Sceptici în România, o emisiune în care nu vom vorbi despre sex aproape deloc. Alături de mine, Ovidiu, se află... Miruna. Și un ursuleț polar sceptic, adică e un ursuleț din pluș, pe care l-am poate mele și, prin urmare, e din familie. <laughs> Miruna, spunem ce... Ce anume se întâmplă când eviți un conspiraționist în platou? Da, deci, bine, se întâmplă ce, ce se întâmplă, dar am avut în aceste două săptămâni în care noi nu am înregistrat, am avut uh, numeroase subiecte legate de conspiraționiști care m-au lovit direct în față, nu știu ce s-a întâmplat, cred că au fost două săptămâni ale conspiraționiștilor uh, și sper că acum, fiind la episodul 69, sunt doar niște conspiraționiști perverși <laughs> și nu este speranța mea, dar, uh, într-adevăr, m-am amuzat teribil pentru că după ce am avut un conspiraționist pe pagina noastră de Facebook uh, care ne-a numit în fel și chip și spre delectarea uh, ascultătorilor noștri care nu s-au uitat pe pagina noastră de Facebook uh, am fost numiți fraieri uh, că suntem cum pă, că am postat un subiect despre un conspiraționist care și-a schimbat părerea uh, că nu suntem sceptici uh, și că suntem îmi cer scuze pentru exprimare, dar ținând cont că suntem pe internet și nu există CNA-ul care să ne, ne amendeze, o să, o să citesc. Deci este un citat. Uh, suntem cei mai bășiți vectori de propagandă cor- corporate. Apreciez foarte tare originalitatea. Deci nu știu dacă o astfel de insultă a mai fost adresată altcuiva. Vreau să cred că ne este rezervată nouă. Uh, am, am fost încântată că asemenea creativitatea a mers uh, și a fost dedicată insultării noastre, mă simt foarte importantă și la scurt timp după ce am avut această con- confruntare de idei pe Facebook cu propriul nostru conspiraționist, am citit despre Alex Jones care este un cunoscut conspiraționist uh, care a fost invitat nu știu ce au gândit oamenii la uh, show-ul politic de duminică al BBC-ului, al o emisiune Jones foarte... America și BBC-ul e în... Ba, dar l-au invitat acolo pentru că în, în Marea Britanie va avea loc întâlnirea grupului A. Bilderberg. Da. Pam, pam, pam. Stai, nu era g 8 hmm? Era g 8 sau Bilderberg? Nu, e grupul Bilderberg. Okay. O... E un eveniment separat, e întâi conferința Bilderberg care are loc în Marea Britanie, bineînțeles că toți conspiraționiștii s-au năpustit asupra ocazii și l-au invitat pe Alex Jones în platou, nu pot să-mi imaginez ce a fost în capul lor, e, ca și, e varianta românească al invitat pe Vadim în platou. <laughs> și acest... Mai rău. Da, și imaginează-ți că pe respectabilul prezentator al acestei emisiuni, care este un domn aproape de pensionare, atât tare l-a enervat, încât acesta l-a numit idiot în direct. 
nu știu cât de tare te poate enerva un invitat ca tu care respectabil prezentator pur și simplu să, să, să izbucnești, să-l numești un idiot și s-a apucat să facă gesturi prin care să sugereze că Alex Jones ar fi dus cu plutat ceea ce din discursul lui credem nu era drog de plasat. Dar ce mi-a plăcut și mai tare decât atât, deci am avut doi conspiraționiști, mi-a plăcut la nebunie, pentru că chiar înainte de a veni să înregistrăm emisiunea, am descoperit că există o conspirație legată de acest conspiraționist care s-a dus să vorbească despre conspirația Bilderberg, în sensul în care fanii lui Așa. au început să spună că de fapt este o conspirație și că Alex Jones este o marionetă a puterilor, noi ordini mondiale și... Bilderberg și mai de așa mai departe, că și-a fost trimis în mod special la BBC ca să se facă de râs și de fapt să-i pună pe toți conspirațiunii și într-o lumină proastă. Deci avem de a face cu... Stai, e, e destul de complex conceptul. Înțeleg că oameni mărunți ca tine și ca deci mine nu pot pricepe. conspiraționist este parte într-o conspirație da? pentru a strica imaginea conspiraționiștilor. Exact, și stai un pic, și s-a dus la o emisiune care este manipulată de noua ordine mondială, care evident este împotriva conspiraționiștilor, da? Da, evident. Și totul așa se leagă, este clar. Deci nu înțeleg ce nu văd oameni. Cred că noua ordine mondială are, mă rog, dacă exista, ar avea cea mai mică problemă în conspiraționiștii care zic, hu, doamne, mă rog, Dove... nu cred că e o problemă asta. Tu nu înțelegi, oamenii ăștia sapă adevărul, da? Și când se apropie de adevăr, e o chestie foarte nașpa. Deci nu, e nu da, poți să o ignori. Dar or, oricum, de, aceste subiecte mi-au plăcut la nebunie. Eu de obicei nu prea am tangențe așa cu conspiraționiști, foarte rar mai dau peste ei. În principiu pentru că, mă rog, am o, am o părere mai dubioasă legată de ei. Dar a, așa pur și simplu au, au năpustit valuri, valuri de... Și toată această acest val de conspiraționism a venit înspre mine după ce am citit știrea uh, despre uh, Veici. Veici este un cunoscut conspiraționist uh, de, legat de atacurile teroriste de la 11 septembrie din Statele Unite. El a negat foarte multă vreme că ar fi existat niște avioane care se intre în clădiri și că de fapt acelea au fost niște explozii controlate o demolare controlată a turnurilor um, și tot cu BBC-ul, deci totul se leagă ca dovadă, Așa, da? dovadă, da. ca dovadă. Uh, s-a dus să fac un documentar pentru BBC uh, la aniversarea atacurilor uh, de la 11 septembrie și fiind confruntat cu dovezile covârșitoare al unor experți care i-au arătat domne, nu, nu avea cum să fie explozie controlată, nu a fost o, o demolare, uite ce s-a întâmplat și i-au prezentat dovezile. Omul a fost foarte entuziasmat de faptul că într-un final i s-a schimbat părerea, i s-a ridicat vălul ignoranței și a văzut adevărul și a făcut imprudenta mișcare de a posta un videoclip pe YouTube în care să-și anunțe toți fanii că de fapt și-a schimbat părerea. Nu, nu-ți schimbi părerea dacă ești conspiraționist. Exact. You are never wrong. The, the conspiracy is just more complicated than da, you thought. Exact, da. Există întotdeauna o conspirație mai mare care acoperă conspirația despre care credeai tu că e o conspirație. Exact, da. Și bineînțeles că asta a strânit un val de nemulțumiri în rândul fanilor lui care foarte repede s-au grăbit să spună majoritatea că de fapt ei știau de la bun început că ăsta nu este un conspiraționist cu adevărat. Și, mă rog, a fost acuzat chiar și de conspiraționistul nostru că e, a, ar, dacă nu e o marionetă a puterilor, înseamnă că este schizofrenic, pentru că și-a schimbat părerea și trebuie cu dezamăgire să, să anunț ascultătorii noștri și cred că ascultătorii noștri, oameni raționali fiind, știu lucrul ăsta, când schimbi părerea, nu înseamnă neapărat că ești paranoic sau schizofrenic sau că ai probleme mentale. E sau un lucru foarte bun să E un lucru foarte bun să-ți schimbi părerea atunci când ți se prezintă dovezi suficiente, raționale, 
nu invenții, manipulări și așa mai departe, trebuie să dobândești capacități critice și de cunoștințe de logică ca să poți evalua informații atunci când ele vin înspre tine și este chiar foarte important să-ți schimbi părerea, nu să rămâi la opiniile tale atunci când dovezile te contrazic. Bun. Eu n-am așa o poveste frumoasă, în schimb am, am avut o ocazie de a testa corelația și legătura ei cu cauzația. Acea legătură foarte ușor de făcut mental. Când mi s-au stricat ambele mașini de spălat, aveam două pentru că una era cumpărată în casă și a doua o primisem prin, tot așa prin niște persoane și erau amândouă în casă și pe măsură ce una se defecta sau avea o problemă, o păgam pe altul în loc cu ei și funcționau mai multă vreme. Reparam una, așa, tot așa. A funcționat bine până s-au stricat amândouă una după alta și am zis, ok, trebuie să luăm alta. Și căutând specificații și alte nebunii, am zis, ok, da, uite, o luăm pe asta, e fain, are nu știu câte mii de rotații pe minut, are mai, cuva mai mare, totul minunat. Uh, și, în plus, ca și mega doci, factor decident în a, în a o cumpăra, este neagră. Aha, am înțeles. Și am, Deosebită, am, am, da. raționat, am raționalizat decizia de a lua o mașină de la neagră, spun, băi, toate ale albe s-au stricat până acum. <laughs> Ceea ce este perfect adevărat, <laughs> face o, un exemplu... Uh, clar din această corelație. Deci te, te voi plezni cu logica rațională dacă mai spui astfel de lucruri. Ne faci de râs aici la emisiune, vin oamenii să ne asculte și aud astfel de chestii. Eu, eu am spus-o intenționat, dar lumea a zis da, 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 ai dreptate. Așa. Bun, haideți să vă spun, s-a întâmplat în 17 iunie, asta e, cred că, ziua în care o să aveți episodul disponibil. În 1967, China a testat prima bombă cu hidrogen Asta a fost la șaselea test nuclear al Chinei și a, a prima explozie cu implozie cu radiație a, în armat, se numește Teller Ulam, cred că procesul. Și în 1950, tot în 17 iunie, a avut loc prima operație de transplant de rinichi a, în mm. Chicago, într-o operație de 45 de minute, a, făcută de către doctorul Richard H. Lawler. Wow! Mm-hmm. Da, un moment important. Da, și acum spune-ne ceva trist. Din păcate, da, am ajuns la rubrica Pericol lipsii de scepticism uh, și ca întotdeauna uh, la această rubrică nu putem să avem decât știri triste. Această săptămână nu face excepție. Uh, avem un subiect despre moartea a 23 de tinere în Nigeria. Aceste tinere cu cu vârste foarte fragede, foarte fragede, au murit în urma apelării la un doctor acesta tradițional, care practică medicina tradițională africană. Ideea este că în Nigeria... Avortul nu este permis la cererea mamei, avortul este permis numai în situații care țin de uh, sănătatea mamei sau a 
fătului și în câteva alte excepții, dar o femeie nu se poate duce să ceară un avort în mod legal pentru că pur și simplu nu dorește copilul și nu dorește sarcina și atunci foarte multe femei sunt obligate să recurgă la avorturi ilegale, în principal pentru că nu își pot permite. Nigeria este o țară săracă, nu își permit să aibă acei copii, nu au din ce să-i crească și atunci apelează la acești doctori în medicină tradițională nu avem foarte multe date despre moartea acestor femei știrea vine chiar dintr-un ziar local se pare că acest doctor le-a dat un, un amestec de ierburi și nu se știe exact dacă femeile au murit din cauza ingerării amestecului de ierburi naturale am spune sau datorită procedurii la care au mai putut fi supuse de către acest doctor cert este că autoritățile s-au sesizat după ce o tânără de 22 de ani care lucra ca ajutor într-o casă din, din zona unde s-au petrecut aceste decese a murit și în urma investigațiilor s-a descoperit că la acest doctor tradițional apelau femeile pentru a scăpa de sarcinile nedorite apoi s-a sezizat faptul că au fost descoperite mai multe femei care decedaseră și aveau diferite însemne sau amestecuri de ierburi pe lângă ele au fost găsite în condiții suspecte și au fost legate de acest individ Aici discuția trebuie legată de două lucruri. Indiferent care este cauza pentru care aceste tinere, din cauza, cauza din, care, din care aceste tinere au murit, asta se întâmplă atunci când nu îi permiți unei femei să dispună de corpul ei așa cum crede ea de cuvință. Este o tinere a căror moarte era foarte ușor de prevenit dacă aveau acces la servicii medicale de calitate într-un spital. Bun, eu nu zic acum, sistemul sanitar din Nigeria sunt convinsă că nu este strălucit, dar cu siguranță este mult mai bun decât să apelezi la un individ într-o colibă care îți dă, doamne știe ce, într-o sticluță și zice-o te acasă și bea și eventual îți mai și binserează temir ce, pe temir unde ca să te scape de o sarcină nedorită. Deci nu asta este metoda la care ar trebui, și nu asta este felul în care o femeie ar trebui să ajungă să dispună de corpul ei pentru că nu dorește o sarcină. Există metode sigure, avortul uh, legal în spital este una dintre cele mai sigure procedure, proceduri medicale. Uh, studiile au demonstrat în repetate rânduri de-a lungul timpului și aceste studii le puteți accesa și pe pagina noastră, există linkuri către ele uh, în, la dezbaterea legată de avort pe care am avut-o anul trecut. Um, au demonstrat că nu există efecte pe termen lung legate de reprodu reproducție, femeile pot, pot să facă copii, nu există efecte psihologice semnificative, adică nu, femeile care fac un avort nu suferă de depresii, tendințe suicidale și așa mai departe. Am senzația chiar că există un studiu, s-ar putea să greșesc foarte tare, dar mi doar titlul, există un studiu care spune că Există depresii în cazul femeilor care nu au putut să facă un avort. Da, 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 într-adevăr. Da, femeile care sunt obligate să ducă o sarcină la termen, într-adevăr, au o, o, 
voi încerca să vom încerca să găsim acest studiu să vă punem și linkul în linkul acestui episod pentru a putea să vedeți și voi. Și a doua concluzie care poate fi trasă din această experiență tragică este faptul că e încă o dovadă a faptului că nu tot ceea ce este natural este bun dar faptul că îți amestecă niște ierburi naturale bio luate de pe câmp, asta nu înseamnă că și trebuie să consumi respectivul amestec și este foarte probabil că un astfel de amestec 100% natural a provocat moartea a 23 de femei tinere care aveau întreaga viață în fața lor. Da, dincolo de problema politică, să zic așa, a avortului, da, da. discuția politică și etică se, se ridică, discuția științifică E ok ca în locul permiterii unui avort să permiți decesul mamelor? Da. Practic. Da. Uh, și mai ales cu, cu uh, combinații de plante necunoscute și ne... Exact, netestate, neverificate. Ei, dar uh, să continuăm cu o veste bună, nu? Adică... Am înțeles că poți să beau bere liniștit? Am meritat, da, o veste bună și această veste bună este pentru toți bărbații care ascultă și femeile, și femeile, să nu pornim de la idei preconcepte, și femeile Corect, consumă și femeile, bere. Da. Eu consum bere nefiltrată, este foarte bună, vă recomand. Dar, în general, stereotipul este berea, burta de la bere a bărbaților, da? E, burta de la bere a bărbaților se pare că este un mit Berea în sine nu îți provoacă apariția unei burți. Super. <laughs> da. Îl avem pe Charles Bamforth, care este profesor de știința și tehnologia alimentației la Universitatea California Davis, care a discutat despre, pe, pe această temă. Și a explicat faptul că, în general, oamenii au această percepție că al- alcoolul din bere sau berea cumva are un ingredient ăsta deosebit care ar duce la apariția unei burți în cazul bărbaților și le strică silueta, la care sunt convinsă că foarte mulți bărbați lucrează din greu. Uh, că te, te vine din apoi și ne... Uite, nici n-ai zis că lipsește Edi. Da, Ba, ba, nu, nu, i-am simțit lipsa. Adevăr e că, uite, am, am reușit și noi să găsim un subiect de primant fără ca el să fie în preajmă, dar oricum te salutăm, medii, și te așteptăm să te reîntorci printre sceptici. Deci, băutorii de bere, să ne întoarcem la băutorii de bere. Nu știu cât de multă bere consumă Edi și nu știu cum se face, că de fiecare dată când lipsește glumim pe tema burții lui. Dar, dar tocmai că ne-a spus de trecută, că, sau acum două dâți, da? că are un proces foarte complex de slăbire. Într-adevăr, și s-a, s-a văzut, s-a văzut. Corect. Putem să remarcăm uh, lucrul acesta. Și în audio s-a auzit o, da. o scădere a, a dipocitelor din voce. <laughs> Așa, deci în, uh, acest, doctor ne, acest profesor ne explică că nu este nimic uh, magic uh, în alcoolul din bere, este pur și simplu alcool și în general în uh, băuturile alcoolice, alcoolul este cel care conține caloriile, care uh, uh, duce la îngrășare, ca să zicem așa. Uh, dar se pare că uh, legătura dintre burta de bere și îngrășarea bărbaților este făcută mai mult prin stilul de viață al băutorilor pasionați de bere, pentru că aceștia au tendința de a consuma și mai multe mâncăruri bogate în grăsim, cum ar fi hamburgeri sau... Uh, uh, 
diversi, diversi cârnați și fripturi. Bine, și suplimentar, chiar și berea conține niște calorii, adică, da. dar și, și este riscul să bei mai multă decât așa, pentru că e light, nu te înveți exact, imediat, nu e vodka. Exact, în general, da. băutorii pasionați de bere tind să consume mult mai mult alcool prin bere decât dacă ar consuma, spre exemplu, vin sau alte tării, care și ele conțin calorii tot din, ca, tot, uh, din conținutul de alcool uh, și, uh, practic, uh, nu trebuie să renunțați la consumul de bere, dar ca întotdeauna uh, este foarte bine să uh, fiți moderați, să aveți o dietă bogată și variată, nu numai și variată în bere, dacă se poate, bere din diferite surse este recomandată. Și de asemenea, ca întotdeauna, este foarte bine să faceți și un pic de mișcare, că mișcarea este importantă în a scăpa de burta de bere, dar foarte important de știut este că puteți să vă duceți oameni buni, consumați bere liniștiți, nu cădeți sub masă preferabil. Dar Pentru că dacă nu vă alegeți cu burta de bere, s-ar putea să vă alegeți cu o contuzie. Consumați bere neștiți, dar cu moderație. Da. Asta este cuvântul potrivit. Ca să, că, na, până la urmă, dacă bezi numai bere, o să apară și o burtă. Da, și într-adevăr consumul, aici există într-adevăr o condiție medicală, dar aceasta este o condiție medicală destul de serioasă, că se cheamă ascites, nu știu care este exact traducerea în română, deci este vorba despre o condiție medicală gastroenterologică în care fluid se acumulează în cavitatea peritoneală, dar bineînțeles că aici nu discutăm pur și simplu despre burticica care se formează la majoritatea bărbaților pasionați de consumul de bere. Deci, Per total, concluzia pe care putem să o tragem este că puteți să sărbătoriți după ascultarea acestui episod cu o bere rece direct de la frigider e, <laughs> da. și să vă bucurați de ea fără vină. <laughs> da, dar să nu beți cola. Aoleu. Nu, dacă tot suntem în, în secțiunea băuturi interzise, așa. <laughs> aparent Coca-Cola conține avortoni și mulțumim Vasilică pentru acest subiect. Aoleu. Asta declară în totală cunoștință de cauză Clar. părintele Cleopa. Mai ales. Părintele Cleopa care nu e cel care a murit în 98. Nu? Nu. Credeam că ai vorbit cu... Ar fi tare. Cu uh, fantoma lui și ți-a spus asta. A avut o revelație post-mortem. Nu eu, pe, pe site-ul... site-ul aradon.ro A, e aradonline, asta e, ok. Da, deci nu este vorba de Ilie Cleopa care a murit în 98, ci este vorba de Jurj Cleopa, care e duhovnicul mănăstirii Gai. Și evident un cunoscător al științei alimentației. Da. Da? Evident. Bun, ok. Din vasta experiență de viață. Așa. Asta, aparent, părintele Cleopa II este cunoscut pentru că a făcut cardul electronic de sănătate la numită Unealta Diavolului. Și uh! acum se întoarce din nou în presă, ca Bianca Drăgușanu, spunând, uh, și articolul spune, de data aceasta e vorba de băuturile răcoritoare pe bază de cola. Părintele Cleopa îi sfătuiește pe și care participă la slujbele sale să nu consume astfel de sucuri pentru că le conțin avortoni. Dacă beți cola, beți din sângele copiilor voștri. Este mesajul pe care l-a reționat credincioșii din partea Duhomnicului Mănăstirii Gai. Wow! Dar învățăturile Părintele Clopa nu se opresc aici. Ele mi-a predicat în orașul despre Anticristul care s-a născut deja. Da? Dar și... Bă, mă, știe, e dânsul. Vreau dar și să-l și... cunosc. 
să te pui bine. Bă. Păi logic! Așa? Dar și despre sfârșitul lumii care va veni în primele decenii al treilea. Deci în 15 ani așa. Iar? A... Mamă, deci de-abia am scăpat de una, așteptam una nouă. Așa, o să, poate că o să fie și el încă în viață. Și pentru a dovedi că e bine ancorat în realitate... Nu s-a întâmplat asta până acum. Uh, duhovnicul mănăstirii Gai le-a explicat în orașelor că diavolul este la Bruxelles și că însuși un european este diavolul. Dar acum eu sunt confuz cine e anticristul dacă un european e diavolul. Păi stai un pic, eu știu asta. Da. Anticristul Obama. Da, da. Am aflat deja asta, da, vezi? Obama este și... de la guvernare, o să fie acolo pensionar, nu mai Păi nu nimic, lasă că dacă aleg o femeie... A. Data viitoare, ea poate să fie Doamna, anticristul. Doamna Clinton. Bun. Uh, Arhiepiscopia Radului se delimitează de... N-a, n-a zis nimic de genul ăsta, a zis că a vorbit un nume personal. Și nu, nu reprezintă punct de vedere la biserici. Și cum e o țară liberă, presa, sigur că părerea oricum Aperează. este bună, bună de pus în, în ramă. Uh, ok. Și, evident, există niște niște lucruri spuse, aflate, realitatea, și să zic așa, despre, despre Coca-Cola și cu avortoni. Primul lucru fals este că e vorba de Pepsi. Cu ironie. Deci ce jignire, nene! Dar cred că Pepsi a aflat zvonul și a întors-o. Băi, stai așa, schimbăm e-mail-ul, delete, și schimbăm, pune Coca-Cola, că na. Și uite așa. În, în America e permis, sau era permis, nu mai știu sigur, să pui două produse, da, să da, le dai da. numele, să zici, uite, eu sunt mai bun decât computerul meu pe care îl cheamă Gigel. Da, este permisă contra-campania exact, de publicitate. Da. Așa. Uh, și originea acestei povești începe în, în 2012, aparent mailul vine undeva în 2011, dar există în, în 2012 un, uh, o încercare de legislație în Oklahoma a sănătorului Ralph Shorty, care spunea că nicio persoană sau entitate nu va produce sau vinde cu bună știință mâncare sau produs destinat consumului uman care conține uh, fetuși umane abortați sau în grintele căruia uh, s-au folosit fetuși umane avortați uh, pentru dezvoltarea ingredientelor, pentru cre- cercetarea și dezvoltarea ingredientelor. Wow, deci o precizare foarte importantă. Massively. Bun, a sunat foarte ciudat, evident, și acum hai să vedem ce se întâmplă. Uh, există în uh, o linie de celule care se folosesc în cercetare, numită HEK293 uh, și sunt într-adevăr derivate dintr-un uh, embrion uman uh, de prin 1972. A, ah, ok. Da. Deci copii ale unor, unor rămășițe de embrion care da. sunt folosite în cercetare, care din cercetare ar putea să rezulte cumva ceva care da. are legătură cu alimentația da. și asta este o mega problemă. Mega problemă. Am înțeles. Așa. Uh, Senomix este o companie de biotehnologie americană focusată pe dezvoltarea și descoperirea uh, unor ingrediente de aromă, aromatizare, să zic așa, a, pentru mâncare, băuturi și alte ingrediente uh, din industrie în special aditive, aditivi care îmbunătățesc anumite arome și mirosuri. Aha, adică ce okay. fac ei este să cerceteze uh, interacțiuni chimice în, între, între substanța din mâncare și, și gura noastră ca să ne dea impresia că un produs e mai dulce, mai sărat, mai acru, mai amar. Mai, mai plin cum... de umami. Mai, da, mai uh, aromat, să zic așa. Și, ca... și într-adevăr, ei în, uh, în cercetare, în cercetarea diverselor produse pe care le cercetează, folosesc și HEK293, uh, pentru că există o, o, 
mă rog, există, na, e cercetare, ce poți să zici. Folosești tot ce ai la dispoziție când e cercetare. Și au intrat în... în da, stai conflict. un pic, stai un pic, păi nu așa. așa. Deci folosești niște copii al unor rămășițe de da, <laughs> embrion da. de prin anii 70, da. deci nu, nu, nu este permis așa ceva. Da. Deci e ca și cum ai mânca piciorul unui copil. <laughs> Corect. Și au intrat în conflict Xenomix cu, cu organizația Pro-Life Copiii lui Dumnezeu pentru Viață uh, și care au luat o, o, un studiu al, probabil că oferit de către Xenomix uh, în care au zis că uite folosim acest, această linie de celule și această organizație a cerut un boicot a companiilor majore care lucrează cu Xenomix incluzând aici Nestle, Campbell Chiar o firmă de supe, Craft uh, și PepsiCo. Wow, clar. Da. Deci nu, clar. Așa. A, și de acolo s-a ajuns, îmi imaginez cumva s-a făcut legătura. Da, 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 evident. Ok, uh, ce s-a mai întâmplat mai departe? Mă rog, nu pot să zic, ei într-adevăr fac cercetare pe aceste celule. Uh, pot să zici că au început la un moment dat, exista, dar nu mai există... Nu știu, nu se ascunde sufletul copilului în celula din rinichi. Nu înțeleg exact care problema există celule de, umane în cercetare luate de la multe persoane și dacă mergi la uh, un laborator, ții niște analize de sânge, e foarte posibil ca o parte din probele tale biologice, dacă să ajungă la un moment dat în cercetare, da. Da, să ajungă să fie fost în cercetare. Este anonim, nu se știe cine ești tu, nu se știe... Mă rog. Nu, da, știi care e chestia? Mă gândesc că poate că faptul că aceste celule sunt folosite, adică e mult mai, mă gândesc că e mult mai ușor de tolerat dacă le spui, dumne, folosim aceste celule umane, pentru a, cer, pentru a lupta împotriva cancerului, știi? Dacă spui pentru gusturi în alimentație. Există totuși o intenție bună. <laughs> da, ce, evident. Ce vrea să facă Sinomix este să scadă uh, nivelul de folosire al, al uh, zahărului și alte ingrediente care sunt chimice, să zic așa. Și uh, sunt și dăunătoare, și... pentru că consumul excesiv de zahăr da, pro- exact. provoacă probleme. Da. Deci se încearcă o înlocuire a unor produse care sunt dovedit nu foarte bune în cantități mari, și sunt oricum folosite în industrie destul de generos uh, și poate că devin și scumpe în timp, dar se încearcă o, o rearanjare pe folosirea unor uh, descoperiri noi ale, ale geneticii și... Uh, Minciuni, las că știu eu că o să găsesc un, pi- un picior de fetus. <laughs> Așa. Uh, bun. Și există și un răspuns de la PepsiCo, deci nu Coca-Cola, Coca-Cola n-a spus nimic de ce e posibil ca domnul Cleopa să aibă dreptate. <laughs> Așa? PepsiCo are o relație cu Senomics pentru a ne putea ajuta să reducem zahărul în produsele viitoare. Senomics nu ne dă niciun fel de ingrediente și nici nu produce uh, produsele Pepsi. Nici nu, nu are fabrică. Da, nu, nu are da. fabrică de Pepsi. Senomics este obligată să uh, urmeze regula noastră de cercetare responsabilă pentru orice muncă pe care o desfășoară pentru PepsiCo. La fel ca și cu toți partenerii noștri de cercetare, Senom este obligat să urmeze toate regulile relevante ale industriei și guvernului, standarde legale și tot ce mai e necesar. Etc., etc., etc. Practic, zvonul în sine este nedeterminat, adică nu poți să zici clar nu s-a, nu s-a dovedit că nu există, dar nu prea există un motiv să se întâmple asta, cel puțin nu în mod prezent. Și dacă s-ar întâmpla, nu știu dacă ar trebui să fie o problemă. Bine, oricum, pe stai un pic, în primul rând că nu, nu, nu pot să înțeleg 
cum ar ajunge, de ce ea se ocupă de cercetare, da? Folosind niște celule. Nu știm, se știe exact cum sunt folosite celulele alea? Bă, uh, în, în cercetare se le cercetezi, na. Păi, sunt și alții care pot descoperi același lucru. Nu, dar mă refer în sensul care nu-mi imaginez că efectiv iau celulele alea și din, din acele celule produc niște arome. Imaginez că din altceva produc niște arome. Și atunci dacă din altceva produc niște arome și folosesc respectivele celule pentru a testa respectivele arome, da? Da, exact. Cercetează reacția da, da, la, nu-mi imaginez la cum, arome, exact. cum pot să ajungă niște celule care de fapt sunt subiectul de cercetare, da? Da. Sunt, sunt, ca să zicem așa, cele asupra cărora se fac experimentele, cum pot să ajungă într-o băutură, în condițiile în care cele două companii nu au o legătură directă de transfer de produse efectiv. Adică nu, nu umblă Pepsi cu camionul să fuleagă, să da exact cu, cu, nu știu, cu eprubetele pline de embrioni umani. Da, și oricum, la fel, există o altă poveste, am mai spus-o în podcast, uh, ale celor Hela, uh, care vin de la o doamnă numită Henrietta Lacks, da, o, da, da. o muncitoare în fabrică de culoare, care avea o, o anumită linie. Pe, pe celulele ei s-a descoperit, se testează acum uh, și s-au testat diverse vaccinuri, diverse soluții împotriva cancerului. Sunt celule canceroase care se mulțesc în continuu în, 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 în laborator. Se da. testează foarte multe lucruri pe asta. Este un, un benefit pentru societate. Nu cred că vaccinul HPV, de exemplu, oricare ar fi părerile antivacciniste despre asta, ar fi posibil fără acele celule. Da. Nu, e o chestie foarte, foarte bună. și Dar mă gândesc că oamenii, în general, când află ceva legat de testarea pe celule umane și imaginează și tu doctorul nebun închis într-un laborator întunecat. Dăm mâna copile! Dăm Hai. copilul! <laughs> dar nu știu, eu de acum, dacă am aflat această informație 100% veridic științific din surse 100% credibile, cred că o să-mi trec cola prin strecurătoare înainte să o consum. Ca să fiu sigură că nu se ascunde vreun embrion pe acolo. Da, bun. Și dacă tot am văzut ce găsește un om religios în, în, în băutură, să vedem ce găsește Curiosity pe Marte. Da. Uh, pe, cu atenție. Uh, bineînțeles uh, ca nu, nu trece o lună, două și uh, găsim un alt subiect despre chestii descoperite pe Marte. Deci mie deja îmi plac subiectele astea de mult. Uh, o nouă fotografie postată pe site-ul NAD să arată că pe planeta roșie există viață. Pam, pam, pam. <laughs> În imagine se poate observa o șopârlă în sol. Da, că să fie o șopârlă. <laughs> Totuși, din fotografie nu se poate spune cu exactitate dacă șopârla este reală sau doar o iluzie optică. <laughs> deci nici să spune mai sus faptul că s-a descoperit viață pe Marte, dar după aia nu se știe sigur dacă există viață sau dacă e pur și simplu o iluzie optică. Uh, recentele descoperiri ale robotului Curiosity trimis de NASA a arătat că pe Marte a existat apă, apă ar putea proveni dintr-un izvor de origine vulcanică sau dintr-un sta- strat uh, aglifer aflat la suprafața planetei, fapt care pare să confirme ipoteza potrivit cărea apa a existat la suprafața planetei Marte la începutul primei sale perioade geologice, era amazoniană, care a început în urmă cu 3 miliarde de ani. Deci jumătate din articol este perfect adevărat. Exact. <laughs> Și prima jumătate este pentru a prinde tantălei. 
Exact, te-ai prins. Exact, da, da. Și eu într-o curiozitate, pentru că pur și simplu nu mai putem să le spunem uh, ascultătorilor noștri uh, de fiecare dată, domnule, iară au mai văzut ăștia o fotografie ciudată, m-am hotărât să fac o cercetare 100% științifică pe net pentru a vedea tot ce se ascunde pe Marte și a fost descoperit da? și este mega dubios. <laughs> și în primul rând am dat de o pagină unde ni se explică că NASA photoshopează imagine pe Marte pentru a ascunde secrete aia mi-a plăcut la nebunie deci iarăși o conspirație de calitate da? de, de mare calitate de calibru greu da. <laughs> um, și am reușit să fac o scurtă, scurtă listă deci lista este mult mai la o scurtă listă cu toate isle care au fost observate pe Marte până acum și sunt mega dubioase un șobolan! Stai, nu șopăr la asta? Da. E alt șobolan? Nu, 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 nu. E aceeași fotografie, dar este o altă interpretare. Unii ah. cred că este un șobolan. Ok. Uh, un artefact tehnologic. Nici măcar nu era poză făcută pe Marte. <laughs> Cineva a postat-o și a zis că au descoperit un artefact tehnologic. Uh, o pasăre. Ok. Pam, pam, pam. Pasărea s-ar putea hrăni cu șopârla, deci există exact, un Exact, da. <laughs> o floare. Și aici, fii atent. Șopârla se hrănește cu floarea. Da. <laughs> o întreagă clădire. Cineva a stat și s-a uitat pe, uh, pe nou lansat Google Maps Mars uh-huh. și a descoperit o clădire în emisfera sudică a planetei. Uh, copaci. Cineva a văzut într-o poză copaci pe Marte. Deci florile și copaci hrănesc șopârlele și păsările. Da. Așa. Un port. Un port? Un port. <laughs> și o navă de croazieră? Păi nu că nu avem apă pe Marte, dar probabil că este un port părăsit de aliens. Da? Pe când era apă pe Marte și mergeau în croazieră pe muntele, nu știu care, Jupiter. Exact. Și niște structuri care, într-adevăr, arată, am văzut pozele, arată ca niște piramide și foarte mulți cred că aceiași astronauți antici care au făcut piramidele din Egipt uh-huh. au făcut și pe Marte aceste piramide. Asta sună ca plotul din promisie, să Exact. Deci, asta, asta este lista pe care eu am reușit să o pun la cap, dar încurajez ascultătorii. Dacă mai găsiți chestii mega dubioase în fotografiile de pe Marte și sunteți 100% convinși că NASA pune la cale o conspirație... Stai, stai, nu, de la mai puține. Dacă găsiți ceva și n-a fost menționat în Miruna, spuneți-ne și exact. continuăm lista. Și, și noi vom adăuga pentru a deconspira NASA, care clar încearcă să ascundă clar. forme de viață, ori existente, ori care au existat... Deci este mega dubios. Ori viitoare. Ori viitoare, care nici măcar nu a avut ocazia să, să fie observate, da? Așa. Ok, hai să ne întoarcem pe pământ. Uh, unde, unde se spun uh, lucruri la televizor uh, care ar merita, pentru care ar merita unii oameni să fie exilați pe Marte, dacă Marte n-ar trebui să fie un loc unde se duc oamenii cu înclinații științifice, precum noi. Uh, NASA, țineți minte. Așa. Aveți-ne în vedere? Da. Ok. Și în rubrica Când presa aberează, va trebui să spun că presa a aberat timp de 47 de minute la emisiunea România Te Iubesc. Wow, ai o aberație considerabilă. Bine, uh, ca să fiu sincer, nu a 47 de minute, au fost fraze care erau adevărate în construcția celor 47 de minute. Și au avut, au avut și 
prezența unor persoane de bun simț, din, adică experți din, din domeniul medical, pentru a contracara antibacilismele. Aberațiile masive care... Da. <laughs> da. Bun, dar, per total, a fost o emisiune complet antivaccin. Nu cred că cei care au spus și au spus părerea pro-știință au avut vreun impact. Chiar nu cred. Și din vina lor, și din vina uh, modului în care a fost construit reportajul. Hai să, hai să vă spun. Deci a fost emisiunea 9 iunie 2013. Se găsește online, atât pe site-ul ProTV uh, și pe niște bloguri de astea mai uh, obscure care l-au pus imediat online. Nicio, se găsește. Din păcate Da Bun Începe așa A început Suportabil Milioane de decese au fost prevenite Însă astăzi crește numărul părinților Care se tem de reacții post-vaccinale grave Foarte rare de altfel Și care au existat dintotdeauna Cu responsabilitatea de a vaccina sau nu Copilul este în totalitate a părinților Mulți se simt puși între ciocan și nicovală Ca să înțelegeți Eu am stat și am urmărit emisiunea De mai multe ori pentru a documenta textul astăzi și uh, am preluat în acest caz un pic din tonul reporterului de, de la început emisiunii. Așa. <coughs> și începe expoziția. Cu fraza anterior, sunt de acord, e adevărat, lucrurile se întâmplă, există o decizie ce trebuie luată. Bun. Se continuă cu, până își primește buletinul, un copil face 38 de vaccinuri. Și oh, acum, nu! Și acum, dacă îmi puteți spune care sunt la 38, eu, personal, le mănânc. Uh, 38 de vaccinuri ar însemna 38 de injecții. Pentru că vaccinarea înseamnă inocularea, efectiv, a băga acul în tine și da. a trage din, a împinge din siringă o substanță da? în asta, corpul uman. Asta înseamnă injecția, da? Vaccinarea este a, a, faptul că acel, acea injecție conține un antigen care va crea un, o reacție uh, imună. Da. Bun. Deci există, cum să zic, există cam 14 vaccinuri în total, în, în schema curentă de vaccinare, care se va schimba aparent în, în toamnă și se va introduce un nou vaccin. Uh, și până la 14 ani există 9 ocazii în care copilul se duce la medic și zice, sau mă rog, sau este luat la școală, uh, la vaccinat. 9 momente, da? Uh, dacă numeri 38 împărți la 9, rezultă că la fiecare fiecare din aceste 9 momente e să fac 4 vaccinuri. Da? Okay. Vă amintiți când ați făcut câte 4 vaccinuri odată? Amintiți-vă în copilărie când faceați câte 4 vaccinuri odată. Este perfect logic. Bun. Trecem mai departe. Zice reporterul România se grăbește să țină pasul cu vestul. Ministerul Sănătății anunță că din toamnă copiii vor primi încă un vaccin cumpărat de stat. Se referă aici la vaccinul pneumococic, care a fost introdus în urma unei, în urma unei campanii uh, făcute ca și front person de Andreea Marin. Mulțumim, Andreea Marin, că ai reușit asta. Wow! Așa. Uh, și există, cum să zic, o, în sfârșit, mă rog, s-au, s-au luat decizia, există niște fonduri alocate. Uh, s-a spus în reportaj, ceea ce a fost binevenit, uh, din 100.000 de copii, 62 mor din cauza pneumoniei și jumătate din pneumonii sunt din cauza pneumoniei neumococului. Bun, deci cam 31 de vieți ar fi salvate de, de pneumococ, da? În medie. De acest vaccin? Da, de vaccinul pneumococic. Deci, eu zic că e bine, adică sunt 31 de copii, nu? Așa. 
Bun. Mai departe, s-a întâmplat, a fost, s-a mers în detaliu chiar foarte mult și cu imagini pe povestea cu reacția foarte activă la vaccinul BCG din, din toamna anul trecut. Au fost arătați câțiva copii și acele, cred că, linfoadenopatii se numesc. Adică inflamarea nodului linfatic din zona axilei. Și, într fiind copii și fiind, adică, na, sugari, și arătându-i foarte de aproape cu acea imagine cum arată așa, se umflase, avea o zonă de puroi, trebuia incizată și, și curățată zona. Arăta șocant, s-a mers foarte mult pe, pe a da imagini șocante și a, a speria, practic. Uite ce, uite ce chestiune gravă se întâmplă, uite ce nu știu cum. Bun, până la urmă au citit și raportul Consiliului de Sănătate, nu mai știu exact cum se numește, și au zis unde se spunea că a fost o problemă cu un lot, ceea ce se întâmplă regulat, cu un lot de vaccinare și în acel lot reacțiile au fost mai des întâlnite. La următorul lot s-a încercat iară, s-a obținut o evidență a reacțiilor adverse și evident nu s-a întâmplat la fel de des, adică s-a întâmplat de 10 ori mai rar. Dar ei au spus exact acolo că a fost o reacție la 10.000 în cazul lotului X și în lotul X a fost o reacție la 100.000. Deci avem ajuns la, acea reacție, la acel nivel de reacții vaccinale acceptabil pentru protecția populației. Bun. Există două persoane care au venit pentru a susține vaccinurile. Primul este domnul doctor Victor Oslavski și al doilea este conferențiarul dr. Alexandru Rafila, care face parte din Consiliul Național de Vaccinologie, cred că se numește, iar Victor Oslavski este membru al, reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății. Bun. Și practic erau doi bărbați, fiecare în biroul lui, și în restul emisiunii erau doar femei. Nu vreau să zic că e ceva rău în asta, dar erau, practic, era o chestiune de războiul sexelor în protejarea copiilor. Ah, am înțeles. Da, deci da. era discretă, dar mie așa mi s-a părut că ar fi acolo. Bun. Eu acum știu o mamă, nu știe nimeni. E, nici ăsta, măcar da. medicul de familie care a fost la facultate. Nu s-a spus, nu s-a spus nicio secundă, știi, dar, dar, nu, când, dar când poți să înțelegi subtextul. Una, două, trei, patru, cinci mame care zic copilul meu, copilul meu, copilul meu, știi? Mm. Un pic deranjant. Bun. Și, dar există și un bărbat care era de partea mamelor și a zis niște bălării, dar care doctor era chirurg, dar cu specializare în homeopatie. Și cum când știi homeopatie, știi mai multe medicine decât oricine, a spus așa. Vaccinul este un exercițiu pentru organism, dar este un exercițiu destul de parșiv. Te lupți cu un inamic care ți-a intrat deja în mediul intern. Miruna, spune-mi, te rog, când ai fost tu la medic vreodată pentru un inamic din mediul extern? Pentru un inamic din mediul extern? Da, te duci la medic să-i spui, știți, mă urmărești nu știu, o bacterie. Da, da nu, mă, asta mă gândeam, că cred că au fost câteva cazuri în care am sunat la poliție, pentru că erau niște virus în aer. Da, care mi se extra de periculoși, dar nu, nu știu, la, la medic nu, nu cred că am apelat vreodată, mai mult la poliție, dar recunosc. Da, exact. Bun. bun. Se mai spune iarăși, lipsă de orice bun simț, nu, de fapt, orice dovadă științifică se mai spune că um, co- copiii vaccin- nevaccinați sunt mai rar, au mai rar alergii decât cei vaccinați. 
ceea ce e fals. Și există și studii pe, genul, pe, pe afirmația aceasta, deși există o creștere a numărului de alergii, global vorbind, există o creștere a numărului de alergii, sunt mult mai mulți copii alergici la diverse lucruri decât erau înainte, nu există o corelație bine documentată sau documentată între vaccinul și alergii. Sunt doar o, e doar o chestiune de panică în, în cadrul uh, organizațiilor antivaccin, care se leagă de absolut orice și zic, nu, aia e cauza. Aia e cauza tuturor bolilor pe care le am de acum, de la un an și până la 95 de ani când expir în, cu ajutorul științei, uh, toate bolile sunt cauzate de vaccin. Și... Am, bă, și eu vreau să menționez ceva aici. Am găsit pe un blog o afirmație citată că uh, scleroza multiplă boală ce în final își lasă victimele complet paralizate este una dintre afecțiunile de care suflă mii de oameni din lumea vestică și totuși această boală este complet necunoscută africanilor, asiaticilor și sudamericanilor care nu au beneficiat de excelenta medicină vestică. Scleroza laterală amiotrofică, o boală teribilă a sistemului neuromuscular, este de asemenea necunoscută pentru toți cei din zonele menționate. Aceea situație este cu miopatia, distrofia musculară, epilepsia, nevrozele anxioase, nevroza compulsivă, boli mentale severe, de care suferă milioane de pacienți din lumea vestică, sunt aproape necunoscute în, ace- în aceste grupe ce nu au beneficiat de medicina modernă și vaccinare, pentru că nu au medicină dezvoltată și nu, în, în Africa dacă un copil are epilepsie este considerat posedat de diavol și dacă da. este considerat de posedat de diavol, avem povești care vin din Africa legate de astfel de copii omorâți, hăcuiți și lăsați pe marginea drumului. Și, și, și mai rău, nici nu ajung la medic. Nu sunt, da. nu sunt înregistrați în niciun fel. Cum poți să ai o stat? Da, nu, există, nu există date despre oameni cu diverse probleme de sănătate în Africa. Da, așa e. Nu există date despre mai nimic din Africa. Cam exact. Așa. Cel mai tare, pentru că ține specific de, nu de oameni care zic chestii antivaccin, oameni independenți de reporteri, de presă, ci Ține specific de, de reporteri această parte, pur și simplu l-au reabilitat, să zic așa, pe Andrew Wakefield. Foarte oh. scurt. Foarte scurt. Practic au menționat în reportaj că mercurul poate produce autismul și asta fiind concluzia lucrării lui Andrew Wakefield. Și apoi, publicul se spre de vaccinuri. În 2004, cu autorii s-au dezis, s-au dezis de studiu. În 2010, doctorul Wakefield și-a pierdut dreptul de practică și a emigrat. Cu toate astea, mercurul a fost scos oficial din vaccinurile pentru copii. Două păcăleli majore aici și o documentare de, de absolut toată jena. 1. Coautorii s-au dezis de studiu pentru că s-a dovedit că Andrew Wakefield și-a falsificat datele. Da. da? Și 2. Uh, și-a pierdut de practică în urma unor, unor investigații făcute de Brian Deere care au arătat cum a manipulat datele, cum a uh, făcut uh, intervenții medicale nejustificate și neetice copilor din studiu. Și 3. Mercurul era scos din vaccinuri. Uh, nu, vaccinul ror nu conținea mercur, tiomersal, mă rog, etilmercur, și uh, aceste două chestiuni s-au întâmplat în paralel, adică nu, nu, există, nu sunt împreună, nu sunt una cauzată pe cealaltă. A fost o recomandare a principalilor agenții medicamentoase să elimine uh, etilmercurul pentru că sunați pe mântător și ai zis, ok, hai să le scoatem ca să fie părinții liniștiți să nu avem probleme cu vaccinarea. Nu este din cauza lui Wakefield, dar are nicio legătură el, el e doar un șarlatan mincinos. Da. Bang. Și bun. Uh, e reportajul mai lung și eu doar sunt în primele minute aici. <laughs> e, e foarte lung uh, și foarte slab 
și, din păcate, va fi, va fi căutat de acum înainte foarte mult timp de către mamele care se hotărăsc au o frică legată de vaccinare. Este foarte probabil ca în viitor să avem niște epidemii și care să poată fi legate, nu pot să zic cauzal, dar pot, pot fi corelate, da. pot fi corelate foarte bine cu frica stârnită de acest reportaj. Da, din păcate. Ok, uh, hai să ne liniștim. Mă enervează foarte tare antivacciniștii. Așa. Uh, pe ce om rațional nu enervează antivacciniștii? Da. Gândește că ne-au trebuit zeci de ani ca să dezvoltăm vaccinuri care să protejeze copiii vinovați de, de niște boli absolut îngrozitoare. Și după aia, după ce aproape că am uitat că ele există, tocmai pentru că suntem protejați, ne o ducem bine, ni se urăște cu binele. Da, e, nu, copiii mei sunt mai speciali, nu trebuie, nu fac boala asta niciodată. Până când o fac și după aia îți mulți porul din cap. Da, A, am găsit și niște știri, au fost și niște știri, în, în, nici nu are sens să le spun, dar pot să povestesc, uh, să-l dăm link urmă, refer, uh, există niște părinți, cred că în UK sau în Noua Zeelandă care au spus, uh, au refuzat vaccinarea DTP și apoi l-a murit copilul de uh, pertusis a, și e... au ieșit în presă spunând, băi, ne-am înșelat. Deci ne-am înșelat amarnic. Există, chiar săptămâna asta am văzut o știre despre părinți care tot și-au refuzat să-și vaccineze copii și unul dintre copiii lor a făcut o infecție cu tetanus de la o zgrietură... Tetanus. Nu, tetanus. Nu, 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 asta Bă, e un caz recent și copilul n-a murit. Copilul a, a supraviețuit, okay. dar a fost băgat în comă indusă timp de trei zile pentru că infecția da. cu tetanus când refuz vaccinarea este absolut îngrozitoare, produce niște spasme musculare da, înfiorătoare și dureri groaznice și la fel părinții au acceptat să iasă în presă să vorbească despre asta ca să promoveze vaccinarea să spună, doamne, ne-am înșelat și... Uh, nu, imediat... e poveste, dar am, ști... am nu, găsit și, eu datele, practic. Și imediat, imediat după ce uh, copilul a pățit chestia asta, s-a dus și-au vaccinat și ceilalți de copii care erau complet nevaccinați, n-aveau nimic făcut și au vaccinat pe toată linia. Deci așa a fost o chestie asta, frate, scruit, n-au! Păi dacă duci în presă măcar să ai obrazul să... Da, știi. bineînțeles. Da. Ok. Dar uh, cred că este cazul să ne distrăm acum, nu? Da, da. Să măcar sau să ne punem... A, da, stai așa. Trebuie să mă surprinzi pe neașteptate. Evident, exact. evident. Trebuie da. să devii tu sceptic pe neașteptate. Da. Uh, și am uh, o știre extraordinar de interesantă pentru tine. Creierul bărbaților se maturizează la vârsta de 43 de ani, în timp ce al femeilor la 32 de ani relevă un studiu recent realizat în Marea Britanie. Și până acum se știa că femeile se maturizează înaintea bărbaților, însă nu se bănuia că pragul e atât de depărtat între reprezentanții celor două sexe. Realitatea e că înșiși bărbații recunosc că se maturizează mai târziu, aceștia declarându-se imaturi în număr de două ori mai mare decât femeile. Concret, unul din patru bărbați autodeclară imaturi, iar statisticile arată că trei din patru femei au sfârșit o relație pentru că și-au pierdut răbdarea din cauza imaturității bărbaților de lângă ele. Și... Uh, ni se spune mai departe în acest mirobolant articol care evident conține foarte, dar foarte multe chestii 100% științifice că 8 din 10 femei cred că bărbații nu vor înceta niciodată să se comporte copilărește uh, <laughs> acest tip de comportament încadrându-se flatulențele, mâncatul de la fast food la ore târzii, jocul pe calculator, șofatul cu viteză mare, luatul în derădere al regulilor, condusul cu muzica la volum maxim, încercările de a învinge în jocurile cu copiii, tăcutul în timp în tipul unui moment tensionat, nepriceperea la a găti ceva simplu. Păi, <laughs> sunt deci... vinovat de unele dintre astea. <laughs> <laughs> nu de flatulențe. 
<laughs> și nici de condus, că nu am permis. Dar... Uh... Ca dovadă că ești matur. Ca dovadă că ești matur, da. Ok. Uh... <laughs> Foarte dificil de spus dacă e, e zbul și tornat. E un studiu pe tema asta? Da, un studiu din Marea Britanie. Și este cum... Hai să... Să înțeleg, e un studiu care discută despre părerile unuia, unora și altora despre ei înșiși sau cross-gender, așa? Dom'le, nu, nu ni se spune exact, ni se spune că e un studiu științific al cercetătorilor din Marea Britanie, da? Deci... Mm, ok, uh, hai să atingem asta cu maturizarea creierului. Uh, nu cred că este un moment în care creierul se declară maturizat? Da? Adică la 43 de ani, brusc creierul spune, gata, sunt perfect matur, de acum vei lua niște decizii, numai decizii de cea mai bună calitate, conforme cu datele din studii științifice și uh, experiențele personale uh, cuantificabile uh, și nu vei mai greși nimic niciodată. Cred că asta nu. Uh, ca exemplu, ca exemplu, Irnel Columbeanu și cu Monica. El avea peste 43 de ani. Nu, surprinzător, uite, aici te-am prins cu scepticismul, nu ai fost la nivel la care trebuia. De fapt, există, există un studiu sau o, o serie de studii făcute prin Așa. rezonanță magnetică, Așa. prin care s-a estimat cam care este vârsta la care creierul ajunge într-o formare completă, adică ajunge la dimensiunile anatomice și a nivelul de dezvoltare okay. neuronală la da. care te aștepta să-l vezi într-un adult. Și s-a estimat că, într-adevăr, ar exista o diferență între sexe, în sensul în care femeile ar ajunge în, aproximativ la o formare completă a creierului în jurul vârstei de 21 de ani și bărbații în jurul vârstei de 25 de ani. Mm, ok. Asta o, asta <laughs> Dar asta nu avea cum să o știi. Eu am citit-o da. și m-am amuzat teribil pe tema asta. Oricum. Bun, bun. Adică sunt de acord cu diferențele de comportament matur, să zic așa, sau de, de mod de lucru, de, pur și simplu de procese diferit, diferite între femei și bărbați, este, cred că, și subiectiv evidentă, și la fel și obiectiv evidentă. Și asta, asta cu asta sunt ok. Până la 43 de ani, cred că e scale lungă și singura, obiecția mea acolo este că nu, nu cred că există un un moment în care spui, gata, nu mai, creierul meu de acum nu mai învață lucruri noi, sau ce înseamnă că se maturizează? Că, știi, anatomica s-a crescut la cantitatea maximă pe care o ocupa în cutia craniană, fine, suportabil, dar e vorba de plasticitate, de lucrurile, de, de noi conexiuni neuronale care se fac în urma unor învățări unor lucruri, nu, nu pur și simplu îți crește volumul, că așa ar crește la nesfârșit. E vorba, de exemplu, dacă ai un accident și o, o zonă neuronală este afectată, Uh, în anumite cazuri, depind, depinzând de, de situație, uh, alți nervi pe altă cale pot să da, creeze crea, alte, alte legături să, pentru a face același și lucru. Și să ajusteze, da. da. Și asta este o chestiune de, de plasticitate, de, de dezvoltare a creierului care se poate întâmpla la orice vârstă, nu este o chestiune... Na. Da, eu întâmplător am căutat pentru că mi s-a părut extraordinar de amuzant și bineînțeles că eu atunci când aud cercetătorii spun, mă, mă tăvălesc pe jos, um, Intra- am căutat articolul original și am găsit că, de fapt, acesta a fost un studiu legat de maturitatea emoțională, nu oh, are nicio legătură okay. cu dezvoltarea creierului. Și a fost comandat de Nickelodeon în Marea Britanie pentru că urmează să lanseze un show TV în care un bărbat imatur de 30 de ani trebuie să aibă grijă de nepotul lui care este foarte amatur la 12 ani, are o gândire matură și evident pentru a-și promova acest show 
au comandat acest studiu care evident este foarte amuzant că le-au cerut părerea bărbaților și a femeilor și logică în general bărbații cred că femeile sunt niște scorpii, femeile cred că bărbații sunt niște copii da. irresponsabili pe care nu te poți baza și atunci mi s-a părut foarte amuzant să văd așa ceva, dar m-a, m-a amuzat și mai tare felul în care a fost preluat știrea în presa românească care evident este un pilon de... De obiectivitate co- de, de copy și... and paste and translate uh, corect and badly da. translate da, copy paste și google translate da, și google translate, da așa, da, ok, bun, dacă e vorba de maturitate emoțională, nu știu dacă este o, un moment final al în primul rând că trebuie să definim e... ce înseamnă da, maturitate ce înseamnă, emoțională, da. nu știu momentul în care nu mai arunc cu lingurița cu mâncare spre altul cu mâncare da, uite, bărbații la, pe la 40 și ceva de ani sunt în criza vârste mijlocii. Atunci iau, dacă, dacă au și permis și tot, iau cel mai penibile uite, decizii din viața nu, lor. Stai, eu o să mărturisesc ca să, să înțelegi exact. Deci m-am apucat să joc Minecraft. Am Așa. descoperit, este un joc fantastic. Așa. Și am descoperit într-un chest o cărămidă magică care este fantastică. Deci lovești cu ea zombie și se duce la 3 metri mai în spate. Și la un moment dat, din greșeală, persoana care juca Minecraft a a apăsat un buton și a explodat toată zona și mi-am pierdut cărămida. Și într-o reacție complet copilărească am început să plâng pentru că mi-am mărturisesc, mi-am pierdut cărămida magică. Deci, Virtuală. Da, și... Creată de pixel și... Exact. Deci nu știu dacă asta s-ar califica că sunt matură emoțională păi nu, dar n-a ajuns la 32 de ani, deci e bine. E clar că n-am ajuns la 32 clar. de ani, deci probabil e dovadă clară că acest studiu stă în picioare. Da. Da. Ok. Bun. Haideți să trecem mai departe la despre cine vorbim. Soluția episodului anterior este Sherlock Holmes. Yay! Și câștigător este Eduard Morar. Faimă și, și glorie! Bravo, bravo, bravo! Mulțumim, mulțumim că participi! Da, mulțumim foarte mult. Bun. Și dilema acestui episod sună așa. A luptat împotriva infractorilor neevoluați ai biologiei. Pam, pam, pam! pam, pam. pam. Da. Și ca să vă lăsăm cu un, un citat înțelept da, din da. antichitate, o să vă spunem că curiozitatea este începutul înțelepciunii. Aceste cuvinte fiind scrise acum sute de ani, cred că mii, de Socrate. Mii. Și da, da. într-adevăr a avut dreptate. Mare dreptate. Îl, îl credem pe Socrate pe cuvânt. Pe cuvânt. Bun. Acesta a fost episodul 69, în care aproape că n-am vorbit despre sex, numai așa pe la final. Uh, și vă urăm să rămâneți sceptici, e video Și Miruna. Și la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons. Este o condiție medicală gastroenterologică. Enterologică. Este o condiție medicală gastro. 
este o condiție. Gastronomică. Lasă-mă să spun aici. Gastroento... Gastroenterologică. Gastroenterologică. Este o... Este o condiție medicală gastroentero... Zic. 